0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Ach, das ist alles so umständlich.
1: Was ärgerst du dich denn, Tim?
0: Ach du, ich muss äh, für einen Bericht ein paar Recherchen machen und finde es total anstrengend, mich durch die unendlichen Seiten der Wissenschaft zu blättern.
1: Das kann ich verstehen. Aber hast du vielleicht schon mal nach ein paar KI-Tools dafür geschaut? Es gibt auch mittlerweile für alles Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Und vielleicht lohnt es sich ja auch, wenn du mal in das Gespräch reinhörst, das ich mit Professor Dr. Frank-Paul Schulte geführt habe. Der Herr Schulte ist nämlich Professor für Pädagogik und Hochschuldidaktik an der VOM-Hochschule in Essen und dort am Kompetenzzentrum für Didaktik in der Hochschullehre für Berufstätige beschäftigt. Und in unserem Gespräch haben wir über seine Arbeit gesprochen, aber auch über kreative und innovative KI-Projektversuche und natürlich auch ein bisschen über Chancen und Herausforderungen von KI philosophiert. Soll ich dir die Folge mal anschalten? Ja, gerne. Herr Professor Dr. Schulte, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich heute Morgen nehmen, um mit uns über künstliche Intelligenz zu sprechen.
0: Gerne, auch von meiner Seite. Ich, ich freue mich, dass ich mit Ihnen darüber reden kann und äh, das passte zeitlich auch ganz gut. Ich war gerade mit den Hunden raus, Wetter ist in Ordnung und äh, was könnte es Schöneres geben an einem Vormittag? <lacht>
1: Das ist perfekt. Ich möchte den Podcast heute auch starten mit einem Satz, den ich sozusagen von Ihnen zitiere. Den habe ich nämlich in einem YouTube-Video von Ihnen gestern entdeckt. Sie hatten da nämlich ja. gesagt, wir befinden uns im Jahr 2 NGPT, also zwei Jahre nach ChatGPTs Geburt sozusagen. Das fand mhm. ich sehr, sehr schön, weil das irgendwie das Ganze so ein bisschen schon auf den Punkt bringt. Nämlich in der Zeit ist ja unendlich viel passiert und an der einen oder anderen Stelle erwische ich persönlich mich schon dass ich sage, wie, wie hat mein Leben ohne künstliche Intelligenz überhaupt funktioniert mhm. vorher? Also mhm. wenn ich so an Einkaufslisten denke, die ich mir irgendwie gerne auch mal generieren lasse, ähm aber bevor wir letztendlich über das Thema KI sprechen, habe ich eigentlich erstmal noch eine ganz einfache Frage an Sie, die sich auf den Zeitraum vor der Ära GPT bezieht. Und zwar stelle ich mir nämlich die Frage, wie Zukunft damals für Sie ausgesehen hat. Also ich stelle mir die Frage, gerade auch so in Bezug auf meinen sechsjährigen Sohn, der nämlich gerade, der hat gestern ein Bild von einem Roboter gemalt, der vollkommen automatisiert Karottensaft gepresst hat und zum Supermarkt geliefert hat. Und wenn man genau hinschaut, sieht man die ersten Menschen, die sozusagen eine handelnde Funktion haben in seinem Bild. Am Esstisch werden sie den Karottensaft trinken, weil nämlich auch vom Supermarkt zum Zuhause das Auto vollkommen ungesteuert, also ohne Mensch, in Auto dahin gefahren ist. Und wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, meine Kindheit, da war so meine Gedankenwelt und die Vorstellung von Zukunft irgendwie ganz anders. Und ja, wie war das bei Ihnen? Wie sah Zukunft bei Ihnen früher aus?
0: <lacht> okay. Okay. Also die, jetzt wollen wir nicht über unser Alter und unsere Altersunterschiede vielleicht äh, reden. Äh, das hängt, würde ich mal auch sagen, vielleicht ein bisschen davon ab, was man so an Medien konsumiert hat. Ne? Wenn sie eher so der Harry äh, Potter-Fan oder äh, Fangirl gewesen sind, dann sah die Zukunft, war das vielleicht gar nicht zukunftsrelevant, ne? wenn sie eher so ein Star Trek oder Star Wars aber bleiben wir mal bei Star Trek äh, Mensch äh, sind wie ich, dann ist das schon so, dass an mancher Stelle ich mich doch da mal schütteln muss und ähm, denken muss Mensch, guck mal, ist doch gekommen, früher gekommen als du eigentlich gedacht hast. Ne? Ähm, das ist ja jetzt hier, sie hatten ja auch die Anmoderation gemacht mit ChatGPT. Ne? Das ist eine Sache, die ich, die, die über die viele Menschen schon lange Zeit reden. Ja. In, in, bei uns in der Didaktik über tutorielle Systeme, ne, die Informatiker und auch, auch Psychologen, ne, Neurowissenschaftler ne, über neuronale Netze und so. Aber dass das mal so so richtig ne, im Arbeitsalltag ankommt, da habe ich gedacht: Ach Mensch, das erlebst du in deiner äh, Karriere nicht mehr. Ja, aber ähm, tja, da äh, wird man dann doch äh, öfter mal äh, überrascht. Ich hatte auch nicht geglaubt, dass ähm, Tatsächlich zum Beispiel Lehren über Videokonferenzen, dass das so dann doch auch irgendwann in dem Umfang mal kommen würde. Ne? Aber das war ja nun die Disruption, die wir gerade vorher ähm, alle durchmachen mussten, auch in unserer Branche sage ich jetzt mal Bildungswesen, ne? Da haben wir auch lange Zeit immer schon drüber geredet. Ich weiß noch in meinem Studium, ne? Mediendidaktik studiert auch. Ne? Ja, Mensch, könnte mal darüber nachdenken, ob man nicht das per Videokonferenz macht. Und ein paar haben es dann mal ausprobiert, ne? Aber dass das so in der Breite auf einmal kam, ne? den Grund wissen wir ja alle. So, das, das war schon, das war schon. Da fühlte man sich auf einmal in die Zukunft katapultiert, ne? Und das hat man gerade so ein bisschen, ein bisschen verdaut. Und dann kam OpenAI um die Ecke im November letzten Jahres, nee, vorletzten Vorletztes Jahres. Ja, tatsächlich. Ne? Schon. Ja. Und ähm, seitdem geht es ja eine wilde Achterbahnfahrt. Mhm. Man muss ja schon auf, auf, aufs Datum gucken. Heute haben wir 16. Februar, als wir das aufnehmen hier. Und ähm, da hat es ja auch gestern wieder gerumpelt. Ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt hat, ne? Open AI, nur so im Nebenläufig, ne, oh, hier wir haben wir unser Sora-Videogenerator und was da rausgeplumst ist. Da habe ich heute Morgen am Frühstückstisch auch wieder mit den Ohren geschlackert und gedacht: Wow, okay, Zukunft.
1: Ein Stückchen mehr Zukunft. <lacht> Es stimmt auf jeden Fall. Ja, es passiert tatsächlich sehr, sehr viel und auch bei Ihnen in Ihrem beruflichen Alltag passiert ja sehr, sehr viel. Und ich dachte, bevor wir da jetzt intensiver drauf zu sprechen kommen, ähm, machen wir mal so eine kleine Aufwärmübung, denn letztendlich ist es ja auch, bei KI, na, bei KI ist es eigentlich überhaupt nicht so ChatGPT und so Programme wie DALI und so weiter. Die sind eigentlich immer so ad hoc zur Stelle. Ich glaube, wir Menschen freuen uns immer über so ein kleines bisschen Vorlaufzeit, bevor wir uns so in die Materie stürzen. Deswegen dachte ich, ich nenne Ihnen jetzt einfach mal jeweils einen Begriff und Sie geben mir einfach ein Wort als Antwort darauf. Also mhm. ohne groß nachzudenken, ob Verb, Nomen, Adjektiv, Sie sind da ganz frei. Ja. Aber freie Assoziationen
0: nennen Sie es. Freie das in der Psychologie. ohne,
1: also ich, ich werde das danach auch nicht in irgendeiner Form ähm, weiter ausdiskutieren mit ja. Ihnen. Es bleibt dann so stehen. Es ist einfach mal so, was denken Sie, wenn ich Ihnen ja. ein bestimmtes Wort nenne? Und zwar Feuerfrei. Ich verschiedene. Feuerfrei. Künstliche Intelligenz.
0: Da färben mir so viele Worte ein. Ne? Jetzt muss ich mich <lacht> auf eins reduzieren. Ne? Ähm, Chance.
1: Mhm. Hochschullehre.
0: Abwechslungsreich.
1: Studierende. Zukunft. Hochschuldidaktik. Job. <lacht> Kompetenzerwerb. Wichtig. Mhm. Und noch ein abschließendes Wort: Zukunft. Nebelig. Das ist doch
0: schön. Nee. Ja, wenn man, wenn man die richtigen Nebelscheinwerfer hat. Ach, ne? Dann, äh, dann so, ist dann, sie vollkommen
1: klar, die dann, Zukunft.
0: Äh, äh, ja, oder dann, dann kriegt man den Nebel auch ein bisschen gelüftet. So, ne? Aber natürlich, die, die Zukunft ist un, undeutlich und unklar und unscharf. Und alle, die die kommen und sagen, die, mir ist völlig klar, was in der Zukunft passiert. Im Bildungswesen, die Zukunft. AI ist die Zukunft da bin ich skeptisch. Und da bin ich genauso skeptisch, wenn Leute kommen und sagen, also unsere Zukunft auf keinen Fall ist AI die Zukunft. Da bin ich genauso skeptisch. Das ist, die Zukunft ist nebelig und wir müssen halt wegschwubbern den Nebel ne oder die Nebelscheinwerfer anmachen oder was uns da auch immer zur Verfügung steht. Vielleicht haben wir auch neue Ideen, wie auf wir mit dem Fall. Nebel umgehen können.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr passende Metapher auch so für für unsere Folgediskussion, weil letztendlich sie ja auch so ein bisschen versuchen, mit ihren unterschiedlichen Arbeits- und Themenbereichen den Nebel zu lichten und ihn auch für, für andere ein bisschen klarer zu machen. Natürlich ist es gar nicht so einfach, den Nebel zu lichten, weil ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte vorherrschen und jeder so auf seine eigene Art und Weise da ähm, herangeht, was ja auch absolut in Ordnung ist. Ähm, Gerade aber eben, weil ja rund um KI so viel passiert, es ist auch mhm. irgendwie schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Wie geht es Ihnen denn da so um?
0: Ja, mir geht es da, also da eigentlich ganz gut mit. Und zwar deshalb, weil ich dann Ihnen in, jetzt hier in Ihrer Frage widersprechen muss, wenn Sie sagen, Sie versuchen ja, für andere den Nebel zu lichten. Das ist nicht der Fall. Ne? Das, also Diesen Anspruch habe ich da gar nicht. Sondern ich glaube, wir müssen alle zusammen den Nebel lichten oder lüften oder äh, wegwedeln ne? ähm, und da sind da sind die die Situationen die Anforderungen die Chancen die Herausforderungen die sind so heterogen und so eben zukünftig ja dass wir nur gemeinsam da ausprobieren können ne? ich habe überhaupt nicht also ich habe überhaupt nicht den Anspruch auch ich, ich würde für mich sagen, ich bin gar nicht so vermessen, dass ich sage, ich weiß, ich weiß, wie es geht. Ne? Mhm. Ich weiß das nicht. Ne? Ich, ich kann nur sagen, ich kann es ich probieren, irgendwie, dass wir das gemeinsam äh, machen.
1: Das war natürlich Und, auch eine vollkommen provozierende Frage.
0: Die ich ja, natürlich, habe. natürlich. Das ist auch in Ordnung. Da, da freue ich mich auch drüber. Ne? Das, ja, das macht ja auch so ein Gespräch <lacht> besonders spannend. Ne? Aber man muss halt eben auch aufpassen, dass man nicht auf die. Ähm, auf die auf, äh, auf die Falle reinfällt. Ne? Also ich habe, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht, äh, ich fühle fühl, fühl mich nicht bedroht. So und ähm, na, deswegen ist die Zeit auch so spannend jetzt gerade. Ne? ich ich habe, als wir die Zeit, also ne, im Bereich der Hochschuldidaktik auch, ne, als wir muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich das so sage, weil das eben eine Zeit war, auch wo es ja an, an vielerlei Menschen Gesundheit ging und da ging es um Leben und Tod für viele Menschen ne, während der Pandemie. Deswegen, das ist mir schon bewusst. Ne, aber für meine Disziplin und für, für meine Profession, ne, das, das Lehren, das Begleiten von Lernen, für Didaktik, Hochschuldidaktik, Pädagogik Psychologie und so, ne ähm, da war die Zeit der Pandemie natürlich. Da habe ich immer gesagt, Mensch, das ist hier unser Mondlandungsprogramm. Ne? Alle müssen auf einmal und hinterher wird nichts mehr so sein wie vorher. Inzwischen, ja, dann wenn wir bei der Metapher bleiben, dann ist das KI-Thema natürlich vielleicht so, vielleicht sogar der Flug zum Mars. Ein bisschen. Ne? Spannend. Ich glaube, der, der Weg ist noch lang. Ne? Das macht man sich manchmal gar nicht so, kriegt man so gar nicht gepackt, ne? wie groß die Distanzen da so sind. Ne? Aber ist natürlich eine spannende Sache. Ja, und ähm, deswegen, da bin ich total gespannt drauf. Und aber das, da, da fliegt auch keiner alleine zum Mars. Ne? Das ist auch völlig klar. Das äh, dann auch, auch wie, wie heißt der Accent, de, hier, der, der kleine Mann da auf dem Mond und so, ne? Dieses äh, alte Kinderbuch.
1: Mhm.
0: Ähm, so ist das ja nicht. Ne? das, ist, das ist, it's, it's a team-effort. Und das ist spannend. Und da versuche ich eben mit meinen Kolleginnen, mit meinen Kollegen auch, bei uns in der Hochschule, wir haben mal Hauptberuflich Lehrende, über 2000 nebenberuflich Lehrende auch. Da, da müssen wir uns zusammen dieser Herausforderung stellen. Und das, das ist auch spannend, natürlich. Klar, das ist so spannend war es in meinem beruflichen Leben noch nicht wie in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Sehr wohl wissentlich, dass das natürlich auch nicht für jeden immer nur auch positiv ist.
1: <lacht> das stimmt. Aber das ist vielleicht sogar genau das richtige Stichwort, das Sie gerade nennen. Und zwar, ähm, Sie experimentieren ja auch ganz viel. Und also so immer, wenn ich beispielsweise über LinkedIn oder YouTube ähm, auf Sie stoße, sehe ich immer wieder, wie Sie neue Tatsachen nochmal infrage stellen oder Sie testen neue Dinge aus und schauen einfach mal, was passiert da überhaupt, wie reagieren die Leute drauf. Und mhm. beispielsweise erinnere ich mich da, nachdem es auch noch erst ein paar Tage her ist, mhm. ähm, an einen Beitrag, den sie in LinkedIn gepostet haben. Und sie schrieben da, AI in der Lehre, muss man einfach mal machen, nicht nur drüber reden. Mhm. Und unterhalb dieses Beitrags hatten sie erzählt, dass sie mit ihrem Kollegen Professor Dr. Henrik Dinders mhm. ähm, bei den jährlichen DozentInnen-Tagen an der VOM-Hochschule so ein kleines Experiment gestartet haben. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll oder Sie lieber erzählen wollen, ich kürze es in Form einfach mal <lacht> ja. zusammen. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie in, einer, in so einer 90 Min oder anstatt eines 90-minütigen Frontalreferats oder Frontalvortrags ähm, fünf Stationen entwickelt und bei diesen fünf Stationen eine ähm, individuell trainierte GPT-Texte ähm, verfassen lassen und mit HeyGen haben sie ihre eigenen Avatare genutzt, um den Text dann als Diskussionsinput mhm. aufzubereiten und in diesen Stationen vorzustellen. Mhm. Ähm, die Frage, die ich mir da stelle, das ist ja erstmal ein richtig spannender Ansatz und mhm. wahrscheinlich, wenn man nicht damit rechnet, ähm, auch... Ein sehr überraschender. Wie haben denn die Dozierenden, die bei, den, bei dieser Fortbildung dabei waren, reagiert?
0: Ach, Ich glaube, die waren schon, also erstmal haben sie völlig richtig auch geschildert, genauso ist das <lacht> gewesen. Ja, ähm, ich, hab, wir haben GPT die, genau die Situation geschildert. Mensch, guck mal hier, da, da, da kommen, ne, äh, das waren so ungefähr 35, würde ich mal sagen, ne? Ähm, Professorinnen, Professoren, Dozentinnen, Dozenten und es, es sollte um AI gehen. Ne? Und da, da hätten wir natürlich über AI, Lehre und so reden können. Und wir haben gedacht, nee, Mensch, Hendrik, lass uns das doch mal einfach mal ausprobieren. Gar nicht mit dem Anspruch, auch das die perfekte Workshop äh, zu geben, sondern einfach mal auszuprobieren, was 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 könnte da passieren. Und dann haben wir es genauso gemacht, wie sie das beschrieben haben. Ne? Und wir haben eigentlich alles, alles aus den Händen gegeben, wenn man so möchte. Ne? Indem wir. wir haben, Custom GPT gemacht, haben das mit ein bisschen Didaktik-Texten trainiert und haben dann die Situation geschildert, haben gesagt, Mensch, äh, was sollen wir da machen? Und da kam plumpste eben so quasi dieses World Café-Szenario raus und dann haben wir dazu äh, Input-Texte formulieren lassen auch, haben natürlich ordentlich gepromptet und haben die dann eben ja von Avataren als Input sozusagen immer für diese 20-Minuten-Sessions äh, gebaut. Und haben natürlich aber auch redaktionell da drauf geguckt. Aber die Änderungen, die da vornehmen mussten, waren so, ich würde mal sagen, im einstelligen Prozentbereich. Auch sehr wohl sehr wohl wissentlich, ne, dass wir jetzt hier an der Stelle gar nicht den Anspruch hatten auf alles alles richtig, alles falsch, ne, sondern tatsächlich das Erleben im Vordergrund stand. Und äh, natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen erstmal, äh, erstmal laut geschmunzelt, weil bei aller... Äh, so, so schön auch HeyGen äh, die Avatare macht. ne ich, ich hoffe, ich sehe nicht aus so wie der HeyGen-Avatar und ich spreche auch nicht so wie der HeyGen-Avatar. Der war ein bisschen skurril. Das führt natürlich dann zu Lachen und humoriger Diskussion. Ja, ähm, aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, da ganz intensiv und auch ganz ganz offen und interessiert und auch ja hinterher mit Lernerfolg rein- und rausgegangen sind. Ich war nicht dabei, muss man dazu sagen. Ich habe ich hab die 90 Minuten auf dem Flur verbracht und habe immer so ein bisschen an der Tür gehorcht, ob da drin wohl nach dem Input vom Video, das hörte man immer, ich hörte meine Stimme, also die rekonstruierte Stimme, und ich hörte das Gelache, wenn, wenn mein Avatar mal wieder irgendwie eine Macke hatte. Und dann habe ich gehorcht, Mensch, Passierte eigentlich was und da, da gab es Diskussionen und die sollten auch Poster machen, da, da stand was drauf auf den Postern, aber ich war gar nicht dabei, ich habe 90 Minuten auf dem Flur verbracht. Und Das macht die Sache dann natürlich auch spannend und da kam eine Kollegin hinterher und sagte, Mensch Frank, sag mal, wie war denn jetzt deine Rolle, wie hast du das denn erlebt, du warst ja gar nicht mehr dabei. Ne? Und auch der Henrich Dinders, ne? also wir, wir haben auf dem Flur, Flur gestanden, haben Kaffee getrunken und haben gehorcht Natürlich waren auch ganz aufgeregt so. Ne? Und genau darum ging es auch. Ne? Wir, wir müssen das alles mal ausprobieren. Wir müssen das mal erleben, erlebbar machen auch. Und würde ich den Rest meiner Tage jetzt solche Dozentinnen, Dozententage so bestreiten? Nein, glaube nicht. Aber das war schon, das war schon eine spannende Sache. Und da muss man einfach mal ausprobieren.
1: Ne? Das ist auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir da dann gestellt hatte, war, ähm, glauben Sie, also Sie hatten ja auch geschrieben, dass es mit einer oder man man hört es ja eigentlich auch schon raus, es hat ja auch einen relativ großen Aufwand, der im, im Vorhinein umgesetzt werden muss. Glauben Sie, dass der Aufwand, den Sie da rein investiert haben, ähm, wenn man so eine Art Vergleichsrechnung zieht, dem Lernerfolg die Balance hält? Oder glauben Sie, dass, also ich meine natürlich, man muss immer unter diesem Rahmen setzen, es ist ein Experiment gewesen, es war ein Test. Ja. Ähm, glauben Sie aber, ja, dass, ja. es, dass es sich lohnt, diesen Aufwand zu betreiben.
0: Ja, also Sie haben völlig recht. Ne? Es, es war aufwendig, aber so ist das immer bei neuen Dingen. Es ne? ist am Anfang immer aufwendig und dann, wenn Sie das halbwegs ordentlich machen, dann, dann wird es hinterher effizienter. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir hier natürlich die besondere Situation, dass der Weg auch das Ziel war. Ne? Und wenn der Inhalt der Veranstaltung aber... Statistikveranstaltungen zum Beispiel mit Studierenden, ne, wenn, wenn das Vermitteln der Varianzformel irgendwie das Lernziel ist, ne, dann ist natürlich das nur, in Anführungszeichen, Methode, didaktische Methode. Und dann stellt sich da schon die Frage, Mensch, lohnt sich das? Aber auch da maße ich mir nicht an, ganz mutige Prognosen in die Zukunft zu stellen. Ich, ich, ich kann berichten, ja, das war jetzt durchaus auch aufwendig. Ja, aber wer weiß, wie das in... In einem Jahr ist. So. Also, da tut sich ja im Moment so unfassbar viel, dass, ich hatte das vorhin schon in, im Vorfeld hatten wir ja schon gesprochen, ne, hatte schon gesagt, ne, jeder, der sich hinstellt und weiß, wie die Zukunft aussieht, der, da bin ich skeptisch. So. Und deswegen kann ich, kann ich sagen, der Aufwand war da natürlich, ne, es war aber auch spannend. Das Lernziel wurde, glaube ich, erreicht und das ja hier zumindest in meinem Feld und bei aller Neuigkeit und bei aller Innovation und aller Disruption und so, darf man auch nicht vergessen, es gibt auch Dinge, die sich nicht ändern. Die, ne? die Orientierung an den Lernzielen ändert sich nicht. Die Methoden ändern sich vielleicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz wollte ich in der Situation, wollte ich ja, dass das Lernziel war, die Kolleginnen und Kollegen sollten die sollten nicht lernen, was generative AI ist. Ne? Hätte man auch so machen können. Ne? Mhm. aufziehen. Wir hatten eine andere Veranstaltung zu, ne? sondern da war es ja darum, dass das Lernziel eher im Bereich der personalen Kompetenz ähm, zu verorten war. Die sollten das mal selber erleben, für sich selber Bezug nehmen, sollten mal die Rolle wechseln. Wie ist das, als Lernender mit AI konfrontiert zu werden? Und das war jetzt noch nicht mal besonders interaktiv, sondern ne, erstmal zunächst einmal Konserven, die wir da produziert haben. So, ne, wie ist das? Ne? Da, dieses Lernziel, da, da hat sich nichts dran geändert. Das die Orientierung am Lernziel, am Kompetenzkonstrukt und solche Sachen, ne? das ist genau so, wie es auch vorher war. Und das ist auch gut so, ne? denn wenn es ganz in, in Zeiten von Change, von Neu, von vermeintlich disruptiv, ist ja auch immer ganz hilfreich, wenn man auch nochmal äh, was hat, woran, äh, wo, was sich bewährt hat, woran man sich äh, weiter orientieren kann. Ne? Und das mag zwar sein, dass jetzt hier AI, alles irgendwie neu ist, aber unsere Lernenden sind ja nicht neu. Der Lernprozess, der da abläuft, ist nicht neu. Ne? Didaktisch, grundsätzlich didaktische, pädagogisch psychologische Überlegungen, wie erreiche ich Kompetenzerwerb, hat sich nicht verändert. So, da so schnell sind wir Menschen ja nicht. Wir sind nicht so schnell wie die AI. Die verändern sich in einem Jahr, wir verändern uns in 100.000 Jahren. Ne? Und äh, wenn, wenn ich am, am Lernenden, an der Lernenden dranbleibe und das in Fokus setze, dann, ähm, dann muss man sagen, viele Sachen ändern sich auch überhaupt nicht. Nämlich zum Beispiel, wie Lernende lernen. So Und da darf man, das ist immer so, bei jeder neuen technologischen Entwicklung, ne, ähm, muss man die Begeisterung mitnehmen, muss die Chancen mitnehmen, aber muss eben auch aufpassen, dass man das, das Grundsätzliche nicht aus den Augen verliert. Ne? Und, das
1: auf jeden ja. Fall. Das ist mhm. ganz wichtig, dass Sie das sagen. Also ich stehe auch gerade im, in einem schriftlichen Austausch mit Professor Dr. Toulouseki aus mhm. Paderborn. Mhm. Und ähm, mit ihm haben wir nämlich genau das Gleiche diskutiert, weil er auch immer gesagt hat, ähm, es geht darum, vor allem auch diese Grundprinzipien im Blick zu behalten und ja. die nicht aus den Augen zu verlieren. Die sind so eine Art Basis. Und natürlich ähm, ist KI und alles, was in der Zukunft in diesem noch vorhandenen Nebel auf uns zukommt, mhm. ähm, es wird mit integriert und man baut methodisch das Ganze mit ein, aber es gibt trotzdem immer diese Grundbasis, auf die man aufbaut und die ja auch so ein bisschen diese Sicherheit gibt. Also wenn man alles komplett ähm, direkt aus den Augen verliert, es kann eine totale Chance sein, mhm. aber ähm, es wäre schade, komplett bei Null anzufangen, weil sich ja auch sehr, sehr viel bewährt hat. Und ich finde es spannend, dass Sie, dass Sie, das, dass Sie das genauso, genauso ja, sehen. Ja,
0: das, das darf man ja auch nicht vergessen und... Ähm da, jetzt werde ich ein bisschen böse, ne? Also ein bisschen gehässig. Nein, stimmt gar nicht. Dass, <lacht> ich sage das alles, also ich, ich vielleicht einmal ganz kurz zu meiner Biografie, ne? Ich habe wirklich, ich habe mal angefangen mit Informatik. Ne? Ich habe mal zwei Semester der, heute heißt es TU Dortmund Informatik studiert. Ne? Ich bin im, im Kern, ne? ich habe aller. Ne? Also ich, ich, ich liebe die Kolleginnen und Kollegen ne? aus der Informatik. Ne? Aber es sind, es sind es sind eben Ingenieure, die sehen die Dinge manchmal ein bisschen anders. Ne? Also. Liebe Kolleginnen und Kollegen im Publikum, ne, nicht, nicht, nehmen Sie mir das nicht krumm. Ne? Aber da ist ja häufig so, ne, äh, Mensch, wir haben dreimal eine Brücke gebaut, die funktioniert, so dann dann bleiben wir dabei, ne, oder dann sagen wir, die Brücke hat, hat funktioniert, ne. So ähm, jetzt in, in anderen Wissenschaften ist es eben dann doch ein bisschen anders geartet, ne. So da sind wir eben auch manchmal viel modellhafter unterwegs und die Modelle. Das Modellieren, also zum Beispiel, ne, was möchte ich erreichen, Lernziele modellieren und solche Sachen, die das ist ja die einzige Chance, bei ganz komplizierten, komplexen Phänomenen überhaupt irgendwie äh, am Ball zu bleiben und auch äh, zu begreifen, wann wann läuft's gut, wo kannst es denn hingehen und so. ne? Und mh, da ist das, ist mein Ziel überhaupt nicht, das zu bewahren, das Alte, ne, darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, äh, in diesem spannenden neuen Feld dieser mhm. neuen Technologie. Ja, ähm, ein bisschen Ordnung für uns reinzubringen, um auch zu demonstrieren, wo da die auch die Chancen sind. Mhm. Ich, lassen Sie mir einmal ein Beispiel klar machen. Mhm. Wenn, wenn Sie da draußen ins Gespräch kommen und sagen, ja, wir, wir beschäftigen uns damit, ne, wie kann man, wie man kann man KI in der, in der Lehre einsetzen, dann kommt natürlich die verständlicherweise auch immer sehr, sehr sehr zeitnah der Hinweis auf ja aber wie ist das denn mit den Halluzinationen und wenn das was da aus dem aus der generativen AI rausplumpt wenn das nicht ganz richtig ist das ist doch ganz schlimm und so ne und wie, wie gehen wir damit um und dann konzentriert man sich darauf tatsächlich dieses richtig und falsch zu adressieren und ähm, da da und und dann dann wird die Diskussion sehr fokussiert. Ne? Und da gehen manchmal andere Sachen, gehen so ein bisschen verloren. Ne? Und ähm, wenn man dann da mal didaktisch modelliert, so ich hab da, wir haben, bevor wir hier dieses dieses Experiment gemacht haben mit den Kolleginnen und Kollegen, gab es auch natürlich andere Weiterbildungen schon ganze Jahr schon unterwegs. Ne? Und da habe ich eine Weiterbildung, da habe ich mich an dem, da, da muss man erstmal nochmal wieder fragen, was ist denn eigentlich Lehren und Lernen, was machen wir da eigentlich? Ne? Und mhm. dann habe ich ein Modell genommen von der Ulrike Handke und die hat schön auseinandergedröselt, ja beim Lehren, beim Begleiten von Lernen, da gibt es natürlich Phasen, wo dieses richtig und falsch eine besondere Rolle spielt, aber es gibt auch ganz viel drumherum, wo es gar nicht um richtig und falsch geht, wo es um, um Aufmerksamkeit geht, wo es um um Gesprächsdiskurs geht und so, ne? Und, da haben wir auch gesagt, Mensch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie AI einsetzen, lassen Sie doch erstmal diese Phasen, wo richtig und falsch so zentral ist, lassen Sie doch mal für einen Moment außen vor. Mhm. Da geht es nicht um, ist die Varianzformel, die die AI vermittelt, richtig oder falsch, sondern vielleicht geht es eher um den Fall, mit dem ich in spannend in eine Lehrveranstaltung einsteige und ein Beispiel generieren lasse. Jetzt kann ich selber auch ein Beispiel geben. Aber ich kann halt keine 20 oder 30 oder 50 Beispiele generieren. Und bei diesem, mach mir einen Fall, mach mir ein Beispiel, ne, denk dir mal was aus, liebe AI, ne, ähm, da, da ist zum Beispiel dieses richtig falsch gar nicht mehr so zentral. Ne, und ich komme jetzt zurück, ne, da helfen eben solche Modelle auch, solche bewährten Modelle, um das mal so ein bisschen zu sortieren und auch rauszufinden, Fall. wo sind denn jetzt gerade die Chancen mhm. und wo sind auch noch die, die Bereiche, wo wir sicherlich noch ein bisschen vielleicht manchmal auch warten müssen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und eben letztendlich auch Zusammenhänge herstellen zu können zwischen verschiedenen Disziplinen oder auch mhm. so im Hinblick auf die Zukunftskompetenzen. Ähm, die, die funktionieren ja oftmals, so wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, durch dieses Probieren, durch dieses ähm, aktive Testen und so weiter, um da letztendlich diese... Ja, die, also die Ziele erreicht man ja nicht mit einer Übung, sondern auch, wie Sie gesagt haben, richtig, falsch mal ausgeblendet und so dieses Learning by Doing-Prinzip ganz klassisch gesehen ähm, testen zu können. Und Sie hatten da ja auch immer wieder mal gesagt, dass ähm, künstliche Intelligenz ist ja eher für Sie, wenn ich Sie da richtig wiedergebe, eher eine Assistenz im Moment noch. Also es ist nicht so, dass KI eine komplette... Ähm, mhm. Eine komplette Totalveränderung herstellt, je nachdem natürlich, wie man es auslegt. Aber so, wie ich Sie verstanden hatte, auch in verschiedenen Beiträgen, die ich mir von Ihnen angeguckt hatte, ist es eher mhm. ähm, erstmal nutzerbezogen oder nutzerinnenbezogen. Wie setze ich KI an einer bestimmten Stelle ein? Ich denke da jetzt zum Beispiel an dieses YouTube-Video, das Sie jetzt gerade erst vor zwei, drei Tagen veröffentlicht ja. haben, wo es auch darum geht, wenn ich in meinen Bachelor- oder Masterarbeiten mit KI arbeite, ist es dann Form oder Inhalt. Also da kommt es ja dann auch schon mal drauf an, ob es eher jetzt dann tragisch wird oder nicht, jetzt mal so daher dahergesagt. Da stelle ich mir auch die Frage, wie, wie sehen Sie das Ganze? Ist es bei Ihnen tatsächlich so, dass es eher so ein Assistenztool ist oder geht es auch langfristig gesehen darüber hinaus?
0: Also äh, da, da die, das ist die ganz, ganz, ganz große Frage. <lacht> ne? äh, und die, ähm, die, die, die fängt ja schon an bei dem Begriff ne, der künstlichen Intelligenz. Ne? Ähm, da, da, da so viel Zeit haben wir hier heute Morgen gar nicht, über den Intelligenzbegriff äh, zu reden. Ähm, es ist uns nur schon ja auch in unserem Gespräch jetzt hier aufgefallen, dass wir ja zumindest in unserem Feld eigentlich eher von Kompetenz reden. Ne? Und Kompetenz mhm. ist eben mehr als nur Intelligenz. Ne? Und ähm, da ist natürlich das, was, was jetzt im Moment gerade uns ja so bewegt, das ist, ähm, da, da, die, die erste Frage, die Sie gestellt haben, war ja, ne, Mensch, ist das Assistenz oder ist das irgendwie Ersatz? Ne? Und da haben wir natürlich generative ai brauche ja sowieso immer einen Anstupser. Ne? Das ist mein Verständnis. Ne? Ich muss irgendwie einen Anstupser haben. Und dann plumpst aufgrund von Gelerntem und Kontextinfos, dann plumpst ein, ein Output raus. Das ist auch gut. Ne? Aber irgendjemand muss den Anstoß ja geben. So Und ähm, damit wird für, für mich jetzt so eine AI, ist es ist, ist, kann nur Assistenz sein, weil sie selber nicht ins Handeln kommt. Ich weiß, es gibt Felder in, in der AI-Forschung, ne, ähm, die sich eben mit den, mit den anderen Dingen auch beschäftigen, die aus einem Akteur erstmal eine, oder aus einer Entität einen handelnden Akteur macht. Ne? Sei mhm. es denn als Trainer, als Coach, als Lehrer und Lehrerin oder aber auch als Automechanikerin oder Versicherungsfaktorin. Treter oder Verkäufer, ne? ähm, nämlich da spielen Emotionen eine große Rolle, da spielen Ziele eine große Rolle ne? und da, da, da kommt dann der Psychologe wieder in mir durch und sagt, ja Mensch, genau, mit diesem komplexen Thema, was macht eigentlich in unserem Fall jetzt bisher menschliches Handeln aus und da haben wir jetzt hier die AIs, das wäre dann sozusagen ein Techn Handeln eines technischen Systems, ne? Wenn wir über Menschen reden, kann man sagen, nicht nur Intelligenz spielt da eine Rolle, ne, sondern eben auch die Fähigkeit zum zur, zur Emotionsgenerierung, zum eigene Ziele formulieren, zum Ziele verfolgen und solche Sachen. Und mh, da hilft die AI bisher überhaupt noch nicht. Ich ich kann sagen, ne, wir haben natürlich auch in meiner Diszi engeren Disziplin der Didaktik, haben wir auch ja Themen, wo wir über AI reden, also jetzt über, über die dahinterliegenden Prozesse, ne, die gar nicht neu sind. Ne, wenn wir uns das Feld angucken, der Learning Analytics, das ist im Kern ja eigentlich genau das. Ne, das können wir eigentlich am Verhalten der Lernenden detektieren, wann was passieren soll. Und dann könnte die generative AI kommen und könnte sagen, oh, es soll was passieren, ja, ich mache mal einen Vorschlag. So. Mhm. Das heißt, Learning Analytics wäre so so eine Sache, ne, so von Detektieren und Zielen formulieren, was will ich denn jetzt dem Lernenden, der Lernenden geben und so. Was soll jetzt passieren? Da sind wir schon lange, lange dran, aber da sind wir bei weitem noch nicht so weit. Ne? Und klar, da gibt es viele spannende Sachen auch so, aber das ist jetzt das, das. das so auf Ebene von ChatGPT ne, Learning Analytics-Tools, äh, Algorithmen gebe, die sagen, oh, ich kann relativ verlässlich eigentlich sagen, was was müsste ich jetzt machen, ich als AI, damit ich Frau Manemont bei ihrem Strickkurs oder <lacht> was auch immer, wo, was sie gerade lernen möchten, ne, was muss ich der jetzt gerade geben, warum muss ich der das geben und so, so weit sind wir noch nicht. Deswegen Assistenz, ne? ja, so in diesem, ne, auch ja ne, habe ich ja da in dem Video auch gesagt, ne das ist eine eine relativ inselbegabte, hochgradig motivierte, kreative Assistenz, die aber über diese höheren kognitiven Prozesse und vor allen Dingen dieses andere, emotional, motivational, volitionale, noch gar nicht verfügt. Deswegen kann das nur mit Assistenz sein. Hm. So, und das gilt in allen vielen anderen Bereichen natürlich auch. Und das sehen wir ja auch da, da, wo es dann auf einmal ums Entscheiden, also ums, um im engeren Sinne Entscheiden geht und A A Aktionen anrufen, äh, ähm, abrufen, da sagt dann der Tesla auf einmal auch, oh, da, oh ich, ich registriere eine Situation, die ist schwierig. Nee, lieber Fahrer, liebe Fahrerin, jetzt entscheid du mal schnell, greif mal schnell ins Lenkrad. Ja. Ne? So Und entscheidet eben nicht, dass, dass äh, das klassische äh, Bahnarbeiter-Dilemma ne? gefahr ich rechts rum und fahr einen tot oder fahr ich weiter geradeaus und fahr fünf tot so das entscheidet die AI heute noch nicht die gibt die Entscheidung an uns Menschen zurück und das ist halt bei uns als Lehrenden, wir haben Gott sei Dank solche schlimmen Entscheidungen nicht zu treffen aber die sind auch schon wichtig so die machen wir immer noch selber deswegen Assistenz ja Ersatz Ausnahme Ausnahme bestätigen wir die Regel aber im Großen und Ganzen glaube ich Ersatz sind wir noch nicht sind wir noch nicht so weit Okay. Ich, ich freue mich über Assistenz, ne? nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ne? Ich finde find das super. Ne? Ich sage meinen Kollegen immer, liebe Kollegen, ich habe ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ne? für den Rest meiner äh, Laufbahn mir Beispiele für die Varianzformel auszudenken. Das soll mein Assistent machen. Jetzt bin ich ja an einer Fachhochschule, hätten wir früher gesagt, ich habe keinen Assistenten oder keine Assistentin. Ne? Da freue ich mich über diesen hochgradig motivierten, der durch die Nächte auch arbeitet, <lacht> elektronischen Assistenten, dem kann ich sagen, immer mal, denk dir mal 50 Beispiele aus und morgen früh, wenn ich wieder an den Schreibtisch komme, dann liegen die da bitte. Und dann liegen die da auch. 30 davon sind gut, 20 sind nicht so gut, die sortiere ich raus und dann nehme ich halt die 30. Da freue ich mich drüber. Aber ich, 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 ich lasse die dann trotzdem nicht die Prüfung machen.
1: Das ist klar. Wie ist Aktueller
0: Stand. Stand ne? Reden wir mal in einem Jahr vielleicht nochmal, dann <lacht> ja. gucken wir mal. Aber jetzt so aktuell würde ich sagen... Coole Assistenz kann das sein, ne, für bestimmte Fälle aber auch, und das ist auch gut so.
1: Und das heißt dann letztendlich, um die Frage jetzt nochmal aufzugreifen, ähm, in Ihrer Tätigkeit an der VOM-Hochschule ist es dann für Sie auch ein Assistenztool, also gut, das ist die Frage jetzt noch nicht, sondern wie arbeiten Ihre Kolleginnen und Kollegen denn damit? Also sind Sie sozusagen so ein bisschen, gerade nachdem Sie im Bereich Hochschuldidaktik Ihren Schwerpunkt auch mhm. haben und der Pädagogik, so ein mhm. bisschen die, ich will es jetzt irgendwie nicht falsch formulieren, aber so ein bisschen diese Vorreiterperson, die so ein bisschen auch zeigt, so könnte man es tun ähm, mhm. und Sie geben sozusagen auch Impulse rein und ähm, genau das vielleicht so als ersten Teil und wie wird das Ganze dann bei Ihnen an der Hochschule überhaupt umgesetzt?
0: Ja. Also klar, ich habe eine Professur für Hochschuldidaktik, für Pädagogik und Hochschuldidaktik. Ich mache mit meinem Kollegen im Henrik Dinders zusammen das unser Kompetenzzentrum für die Didaktik und so. Und da ist unser Job natürlich auch, Impulse in die Hochschule zu geben. Jetzt sind wir ja eine Hochschule für Berufstätige und ähm, da kann ich Ihnen berichten, ähm, unsere Studierenden, die eben ja, bevor sie abends bei uns macht sie nur in die Vorlesungen kommen oder in individuellen Classrooms kommen. Ne, die haben halt schon ihren Arbeitstag hinter sich. Wenn wir den Impuls nicht geben würden, die Studis geben den auf jeden Fall, weil im Job da draußen in vielen Bereichen äh, experimentieren die alle damit rum. Ja, da werden überall berichten, die, ja Mensch, wir lassen uns unsere äh, äh, was ich, Werbebroschüren mal äh, entwerfen oder lästige Kunden-E-Mails lassen wir mal vorformulieren und so. Ne? Alle, Alle bauen damit rum, und wir haben schon vor, vor, vor vielen Monaten, Anfang letzten Jahres, ne, im März, haben wir unsere Studierenden befragt und da war, und das waren hm, Tausende äh, befragt so, ne, von unseren Studierenden, und da war die Quote schon von, ja, ich, ich setze das ein, ich benutze das, ne, die war schon weit über 70 Prozent. Okay. Und äh, so zu der zu der Frage geben Sie da Impulse? Ja, ich versuche Impulse zu moderieren, aber die ganze die, die ganze Situation ist natürlich wie an vielen anderen Hochschulen, würde ich ja mal denken, ne? die ist schon gepulst, ne? weil von draußen kommen die Impulse natürlich rein ne? und äh, alle alle probieren und die Versprechen sind ja auch groß ne? und die Verwirrung ist aber auch groß ne? und da würde ich meinen Job unseren Job als als Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker vor allen Dingen natürlich auch im, im, im Sinne von jetzt im Moment weniger Impulse geben, sondern mehr beim Komplexität reduzieren sehen. Mhm. Eben dann bei aller, merken Sie ja auch, Begeisterung ne, hier in meinem Heimstudio ne, für Technik, ne, zu sagen, wow, Leute, durchatmen, lassen wir eben kurz auf das zurück fallen, wenn man so möchte, was sich ja so lange bewährt hat. Nämlich einen Blick auf die Lernenden, einen Blick auf die Lernziele auch, auf den Kompetenzerwerb und solche Sachen. Und dann mal systematisch zu probieren, wo Hilfe, wo Impulse und wo auch noch nicht. Und tolle Beispiele geben für die Vorlesung ist die eine Sache, aber ja, wie gehen wir damit um, wenn sich Studierende Bachelorarbeiten-Teile schreiben lassen, vermeintlich. Und ähm, das, da, 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 da müssen wir sortieren. Ne? Und das, das, war ja auch das Video, was Sie ansprachen. Ne? Da, da, da müssen, da müssen wir uns eben Gedanken drüber machen. Ne? Einfach zu sagen in der Bachelorarbeit kennzeichne alles, wo du AI eingesetzt hast, ist Quatsch. Das, das so funktioniert das nicht. So äh, schon, das, 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 das funktioniert schon nicht wegen dem Verständnis, was ist denn AI? Da wird dann gesagt, hey, das ist ChatGPT. aber machen wir uns nichts vor, das ist natürlich Quatsch. Ne? Wenn Sie wenn sie eine Literaturverwaltungssoftware beispielsweise benutzen, ne? Sie benutzen beispielsweise Mendeley, ja, dann ist da ja auch generative AI drin. Ne? Sie geben der Software drei, vier Artikel, die Sie gefunden haben und dann fängt die Software an zu sagen, ja Mensch, du suchst so einen Kram. Leute, die so einen Kram auch gesucht haben, die haben übrigens auch diese Artikel äh, gefunden. So kennen wir alle von dem großen amerikanischen Versandhaus. Die Webseite ist voll mit solchen AI-Helferlein-Assistenten, die uns beim Shoppen helfen. Und das Literaturverwaltungssoftware ist voll mit solchen Helferlein, die sagen, solche Artikel, oh, dann nimm doch das. Will ich jetzt bei jedem Artikel, den jemand in seiner Bachelorarbeit schreibt, einen Hinweis lesen? Ja, by the way, diesen Artikel habe ich nicht selber gefunden. Den hat mir irgendein Programm vorgeschlagen. Das kann ja nicht sein. Ich, ich, ich will da auch nicht bei jedem Absatz, wo mir WinWord die Rechtschreibung rauskorrigiert äh, hat oder wo von mir aus auch ChatGPT mir gesagt hat, Mensch, jetzt hast du fünf Bandwurmsätze formuliert, ich mach mal, ich mach mal leichter verständliche Sätze. Ne? Da will ich doch nicht hinter jedem Absatz stehen haben. Dieser Absatz wurde von OpenAI's ChatGPT gerade gezogen. Das hilft mir nicht. An anderen Stellen will ich das natürlich ganz dezidiert wissen. Und ich will auch natürlich wissen, sind da Dinge passiert, die es mir nicht mehr ermöglichen, bei so einer Abschlussarbeit ordentliches Feedback zu geben und dann auch eine Note zu geben, wenn du dir da hast von irgendeinem Algorithmus umfangreich helfen lassen. so Und das können wir nur gemeinsam ausprobieren. Ich habe da nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne, sondern das müssen wir gemeinsam ausprobieren und da müssen wir Wissen schaffen und das können wir nur, indem wir Modelle machen.
1: In jedem Fall. Also ich meine letztendlich, und das hatten Sie ja auch angesprochen, bei einer Bachelorarbeit oder auch so, wenn ich mich an meine Arbeiten erinnere, ist ja auch so gerade der, der Weg schon das Ziel, ne? diese intensive Auseinandersetzung ja. mit unterschiedlichen ähm, Themenbereichen, mit unterschiedlichen Medien, dass man teilweise eben auch vielleicht Artikel liest, die nicht zwangsweise mit dem Thema zu tun haben oder mhm. nicht das, die mhm. Antwort darauf geben, auf das, was ich eigentlich gesucht habe, ähm, bringt ein Persönlicher auch sehr, sehr viel weiter und mhm. ähm, das Ganze wird ja dann letztendlich, angenommen, wir würden jetzt sehr, sehr stark auf ChatGPT, OpenAI oder Ähnliches setzen, mhm. ähm, sehr, sehr stark reduziert. Also gerade dieses, ich, ich setze mich da aktiv ja. mit auseinander. Also so wie Sie es ja auch gesagt haben, gibt es ja da auch unterschiedliche Formen von, ist es ja. jetzt tatsächlich was, was was ich komplett in die Hände von ChatGPT gebe, in Form von Inhalt entwickeln lassen? Oder hilft es mir einfach nur, weil ich irgendwie gerade so einen Aussetzer habe? Oder auch ich persönlich bin ein Freund von Bandwurmsätzen. Mhm. Ähm, ich schaffe es manchmal nicht, mhm. unter, Sätze unter sechs Zeilen zu mhm. schreiben, weil ich so ja, im Flow bin. Da ist KI natürlich das tollste Tool überhaupt und sagt so, stopp, mhm. man könnte aber drei Punkte dazwischen setzen. Mhm. Ähm, das ist so, glaube ich, die Gratwanderung, oder? Zwischen das hatten Sie auch im Video gesagt, so zwischen, da ist KI auf jeden Fall auch heute schon sehr sinnvoll. Und das ist auch was, wo man nicht erwarten müsste, dass da jetzt nach jedem Punkt und Komma die chatgpt unterstützung genannt wird. Aber wenn es dann tatsächlich stark in den Inhalt eingreift, ist es ja eine ganz andere Baustelle. Natürlich ist es schön am Ende zu sagen, gut, die Bachelorarbeit oder Masterarbeit ist super toll, ja. höchst fundiert. Aber wenn ich jetzt so ein paar tiefgründigere Fragen stelle, weiß die Person, die die Arbeit geschrieben hat, gar nicht mhm. so wirklich ähm, darauf zu antworten. Ähm, und da, ja, das ist für mich immer noch so diese Gratwanderung. Ja. Was, aber, was braucht aber sehen Sie, es Frau, überhaupt auch noch für später? Braucht es dieses Wissen, das wir uns im Rahmen von den Bachelorarbeiten, Masterarbeiten erarbeiten? Brauchen wir das Wissen überhaupt noch, wenn wir jetzt ChatGPT oder Gemini ähm, oder wie auch immer fragen können?
0: G Gemini, genau. <lacht> Gemini. <lacht> aber genau, sehen Sie, Frau Manemont, das genau so eine Frage. Da, danke nochmal für die Überleitung. Das ne? ist genau eine Frage, wo uns eben dann auch Modelle helfen, das nochmal auseinanderzudröseln. Ne? Die Situation ist komplex und nebelig, um nochmal zum Anfang zu kommen. Ne? Und da helfen uns Modelle, bewährte Modelle, eben das dann nochmal auseinanderzudröseln. Ich mache mal das Beispiel, das Sie ganz am Anfang gesagt haben. Sie sagen, ja Mensch, wenn ich mir jetzt, das ist doch gut, wenn ich mich auch mal verlese, wenn ich mal Artikel lese, die nicht so richtig dazu passen und da lerne ich da auch ein bisschen was und so. Ne? Und ja, was ist, wo habe ich mich da verändert? Was ist das für ein Kompetenzerwerb? Und ich höre da das mal so raus bei Ihnen. Bitte? Ich,
1: ich krete da jetzt ganz, ganz ja? recht kurz rein. Und ja. zwar würde ich sagen: In der Hinsicht hat es mich verändert, je nachdem natürlich, was man liest, weil es möglicherweise auf Themen aufmerksam macht, die man sonst rein durch KI gesteuert eventuell nicht gefunden hätte. Also kurzer Exkurs, wenn ich beispielsweise auf irgendwelchen Videoplattformen gerne, keine Ahnung, Krimis anschaue, mhm. ähm, würde ich wahrscheinlich niemals von, von diesen Videoplattformen eine Liebesromanze empfohlen bekommen, mhm. die ich aber, wenn ich selber suchen würde, auf einmal entdecke und plötzlich merke, ich bin der größte Fan von Liebesromanzen. Mhm. Ähm, das vielleicht gerade so kurz als, als Einwurf. Ja, das ist die,
0: das ist die Filterblase, ne? Also, die, diese Algorithmen uns immer, natürlich immer äh, hinlegen und manchmal ist, ist, die, ist die ganz doof und manchmal ist die aber auch gut, ne? Fokussiert, wenn man die richtigen Inhalte, immer die gleich, also die, die zum Thema passenden wollen, haben, ne? Aber nochmal, wenn, wenn Sie sagen, oh, guck mal hier, da, da, ich verlaufe mich da auch. Die, und dieses Verlaufen ist doch auch gut, ne? Dann, ähm, dann muss ich mich aber doch fragen: Ist das ein Lernziel gewesen, was Sie und eine Kompetenz, die Sie im Rahmen dieser Bachelorarbeit nachweisen sollten, über die ich hinterher eine Aussage treffen soll, ob, ob Sie die bekommen haben? Und da muss ich sagen: Das kann ich anhand der Bachelorarbeit überhaupt nicht abschätzen. Ich kann das ich kann das vermuten, wenn sie da irgendwie AI benutzt haben, dass sie dann diese Umwege vielleicht nicht so gegangen sind. Aber wenn sie eine ordentliche, fokussierte, mit vorher im Studium ordentlich gelernten Fachvokabeln versehene Literaturrecherche gemacht haben, dann sind sie hoffentlich auch nur bei den Dingen gelandet, die zum Thema passen. Also es ist, weder ist das ein Lernziel gewesen, noch ist das ähm, ist das etwas, was ich ordentlich beurteilen kann? Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, ist das eigentlich irrelevant. Das ist natürlich für Sie selber ist das wichtig und für Ihre personale Kompetenz und für Ihre Erweiterung des, ähm, des, des, des Horizonts und so. Ne? Ähm, ist das alles, ist alles richtig und wichtig? Aber es ist eben nicht mein Job an der Stelle. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen sage ich ja nicht, dass das nicht passieren sollte. Ich finde das, find das super. Das sollte auch passieren. Aber es ist eben hier nicht gerade hier dann nicht das Thema, ne? so, sondern da wird ja hinterher eine Note gegeben und die Note, die, ähm, die soll was über, die Fach, über den fachlichen Inhalt, fachlich-methodischen Inhalt häufig, ne? der Arbeit aussagen und wie hakelig das ist wird immer dann klar, wenn man sich irgendwo vor dem Oberlandgericht irgendwie trifft, weil es Einsprüche gab gegen die Benotung und so, ne? Und da muss man das ja ganz klar und deutlich machen, ne? Und wenn sie dann anfangen mit ja, aber ich habe die Note nicht so gegeben, weil ich finde die Frau Meier oder Herr Müller, ne, der hat sich nicht so ähm, nicht so im, im Sinne des Humboldtschen Bildungsideals, der hat sich nicht so verlaufen, wie er sich verlaufen sollte, um seine personale Kompetenz da zu stärken und so. Uiuiui, ui, ui, das wird das wird schwierig, ne? Aber es ist natürlich trotzdem ein wichtiges Thema. Und es ist aber kein Thema an der Stelle, sondern da, da müssen wir ja sowieso grundsätzlich, und deswegen bin ich ja auch diesen ähm, diesen Phänomen, diesem, die, diesem Thema AI so dankbar, ne? weil wir über diese Dinge jetzt nochmal intensiv nachdenken. Ne? Was, was ist, ist denn so ein geschriebener, langer Text? Ne? Ist, ist das überhaupt noch die richtige Feedbackform? Wofür ist das eigentlich Feedback? Ja. Ne, was passiert da eigentlich und wa warum machen wir das eigentlich? Ne? Und, ich, und, ich, und, und da passiert viel, ne? da passiert viel, kann ich, kann, kann ich Ihnen sagen. Ne? Wenn Sie sich zum Beispiel mal, sich mal anschauen, vor hier diesem AI-Thema, war das so, dass viele Hochschulen, eine Hochschule relativ spät, äh, ne, aber viele andere Hochschulen schon deutlich zügiger, auch staatliche Hochschulen und so, ne, zum Beispiel aufs Kolloquium verzichtet haben. Ne? Auf mhm. dieses abschließende Gespräch, nochmal das vertiefende äh, Gespräch äh, zur Arbeit. Ne? Und der die Anteil an der Note wurde immer kleiner, kleiner, kleiner und dann haben viele Hochschulen inzwischen darauf verzichtet. Ne? so und, das, da, und jetzt auf einmal rudern wir alle wieder zurück und ne, sagen, oh nein, das wir müssen das Kolloquium haben. Ne? Ja, genau, ne, weil, weil, weil da ne, wir auf einmal ne, andere also können wir erstmal klar dieses Controletti machen ne? hat er das wirklich verstanden oder hat er das nur so oder sie ne, nur so wiedergeben lassen ne? aber auf einmal da ne, eine Chance zu haben nochmal auch an andere Sachen reinzuhorchen zu, zu versuchen zu detektieren ne? ähm, die in dem gedruckten also dann in Einsen und Nullen digital gedruckten Text die ich gar nicht so detektieren kann ne? mhm. hat sich hat sich eigentlich da der Prüfling, ja, hat sich die Studentin, der Student in ihrer in ihrer Rolle verändert, in ihrer personaler Kompetenz verändert, ne? solche Sachen, wie, wie, so, das, das sehe ich an dem Text überhaupt nicht. Ich habe ich auch vorher an dem Text nicht gesehen. Ne? Und da bin ich der, dieser aktuellen Disruption so dankbar dafür, weil eben viele Dinge nochmal jetzt hier auch auf den Prüfstand kommen. Wenn ich will mal fragen, was machen wir eigentlich da eigentlich? Ist das das Richtige? Oder können wir? ist das nicht auch denkbar, das irgendwie anders zu machen?
1: ist so, auf jeden Fall. Ich meine, mich zu erinnern, ich, ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wo es war, aber es wurde ja an einer bestimmten, ich, war es in Tschechien, vielleicht haben Sie mhm, es noch im Kopf, da wurden ja, ja tatsächlich diese An so einer Wirtschaftsuni, ne? auch privat. Mhm. Richtig, genau. Und ähm, durch eher solche praxisorientierten Modelle ersetzt. Ähm, genau. Also wie gesagt, für mich ist das... Genauso wie für Sie ein sehr, sehr spannender Exkurs, eben gerade mhm. auch, weil man sagen kann, hat es seine Berechtigung heute noch oder nicht oder braucht es vielleicht nur noch so eine Art Teil davon und man ergänzt es durch andere Bausteine, die das Ganze irgendwie auch, ich sag mal, eine Lebenswelt nahe machen, also weil nicht alle, die an der Hochschule studieren, bleiben später im Hochschulbereich, mhm. wo es natürlich relevant ist, im mhm. Wissenschaftlichen recherchieren zu können und so weiter. Mhm. Aber viele gehen ja danach auch in die Praxis. Und ähm, also auch so, wenn ich mich so an meine Studienzeit erinnere, gab es viele, die gesagt haben, Boah, Schreiben ist so gar nicht meine Welt, aber alles basiert auf Schreiben. Und ähm, das ist, war, glaube ich, auch ohne KI schon immer so ein bisschen das Thema, aber ich glaube, KI hat das jetzt in einer bestimmten Weise noch mal verstärkt.
0: Ja, äh, vollkommen richtig. Ne? Jetzt, jetzt kann, kann ich da natürlich relativ entspannt mich zurücklegen und sagen, ja Mensch, bei uns an der Hochschule ne, mit äh, über 40.000 berufsbegleitenden Studierenden, ne, unsere Leute sind ja alle schon im, im Job. Ne? Und das ist auch so mit den daraus resultierenden Herausforderungen. Ne? Zum Beispiel der Herausforderung eines ich, ich nenne das immer also ein, ein Primat der unmittelbaren Verwendbarkeit. Ne? So, das, was du mir da gerade erzählst, lieber äh, Professor, liebe Professorin, wo kann ich denn das heute im Job brauchen? Ne? So, das äh, gibt es relativ viele Studierende, die natürlich sagen wollen, ich will das jetzt, ich, ich, ja, ich bin ja schon im Anwendungsfeld unterwegs, ich will das jetzt mal sofort anwenden. Ne? Und ja klar, da, 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 da wollen wir auch, sollen wir auch, wollen wir auch, ne, Dinge auch mitgeben, die äh, unmittelbar verwenden verwendbar sind. Ne? Aber auf der anderen Seite, da brecht dann jetzt hier wieder eine Lanze für, für Wissenschaft ja, und das ist das, wo wir die ganze Zeit drüber reden hier. Ne? Mhm. Ne? Dieses Abstrahieren, Modellieren können das, was das, das wissenschaftliche Denken ausmacht, was ein Hauptziel, ein Hauptkompetenzerwerb ja von Studium ist, ne? das ist gerade in solchen Situationen das ja besonders Hilfreiche. Das ist ja das, was wir hier die ganze Zeit machen. So, ne, das versuchen mal so ein bisschen den Nebel zu lüften. Und da ist eben, da muss man sagen, da wo früher ich vielleicht, ne, auch da nochmal Hochschulen, ne, wo ja die Aufgabe war, im Kleinen, sehr anwendungsorientiert, mit der Wirtschaft vor Ort und so, ne, so dieses, dieses eher anwendende ne, Kompetenzniveau zu erreichen. Da muss man sagen, ist das vielleicht der, ich bin bin da sehr, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Begriff der Future Skills. Ne? So, äh, aber ich, ich würde fast sagen, dass wissenschaftlich denken können, das abstrahieren können, das analysieren können, das ist der Future Skill überhaupt. Ja, und da sehe ich eigentlich auch durch diese, durch das Thema AI ne, eine ganz große Stärkung auch. Dessen, was wir da an Hochschulen eigentlich mit unseren Studierenden zusammen erreichen wollen, wo wir die hin begleiten möchten, mhm. nämlich wissenschaftlich denken zu können. Das ist der Future Skill überhaupt, ne? ähm, weil, ähm, weil, weil, wenn es in Zukunft immer mehr solche Disruption, Veränderung, Change, ist egal, wie sie das nennen wollen. Hochschule für Ökonomie und Management. Ne? Ich, bei den BWLern, die haben ganz viele so Buzzwords dafür. Ne? Ich, ich schnapp die immer zwischendurch mal auf. Ne? So. Und die haben alle gemein, dass die, dieses, das wissenschaftliche Denken eigentlich so ein bisschen da der Power-Skill ist, um damit umzugehen. Ne? Und deswegen bin ich da auch ganz, ich gucke da eigentlich ganz für uns als Hochschulen relativ zuversichtlich in die Zukunft. Ich glaube, dass, dass diese Entwicklung jetzt hier gerade mal wieder zeigt, was Wichtiges wir da eigentlich machen.
1: Ich glaube, das ist irgendwie schon fast ein richtig schönes Schlusswort. Ich würde das am liebsten jetzt einfach so stehen lassen. Aber ich hätte tatsächlich noch eine mhm. abschließende Frage, die tatsächlich auch noch mal so ein bisschen das aufgreift, was Sie gerade schon angesprochen haben. So dieses, was kann ich da direkt irgendwie draus mitnehmen? Und zwar hätten Sie für alle Hörerinnen und Hörer die, uns bei dem Podcast zuhören, so ein paar konkrete Tipps, ähm, wie man im hochschuldidaktischen Bereich oder darüber hinaus ähm, in den, den der nächsten Zeit oder überhaupt mit KI umgehen sollte oder wie man es möglich machen kann, jetzt vielleicht auch gerade, wenn man sich noch nicht so intensiv mit KI beschäftigt hat, KI nach ja ich, nachhaltig ist vielleicht nicht der Begriff, aber nach und nach in die, in die Lehre zu integrieren.
0: Hm. Hätten Sie da zwei, ja, drei ich, Tipps? Ich, ich, das, ich, mein großer Tipp ist, lassen wir uns doch von außen durchaus durch diese technologischen Entwicklungen inspirieren. Ich bin der allergrößte Fan davon. Ja, zeige ich mir ein neues Gadget und ich mache mein Portemonnaie auf. so ist, ist gar kein Thema. Aber wir dürfen uns davon auch nicht treiben und vor allen Dingen nicht verunsichern lassen, sondern mein Erster Tipp ist, Augen auf, Herz auf, Hirn auf, gucken, was passiert da eigentlich. Das ist super spannend. Aber dann muss man auch noch mal den Blick nach innen wenden. Nach, Mensch, was mache ich eigentlich da? Was machen wir da? Und man darf sich da nicht treiben lassen, sondern wirklich systematisch zu gucken. Und das ist natürlich das, was ein Didaktiker, eine Didaktikerin sagen muss. Sagen Lehren lernen ist ist auch ein systematischer äh, Prozess. Das ist nicht Talent, Begabung, irgendwie nebelig, sondern wenn man <lacht> mal genau hinguckt, dann sieht man, dass ganz viel, da ist ein bisschen Talent auch und äh, Muße und Begabung sicherlich auch bei, aber ganz viel davon lässt sich systematisch betrachten. Und ne, deswegen Augen auf nach außen, aber auch noch mal nach innen reflektieren und wirklich offen und fair sagen, okay, wo kann ich so eine Assistenz, wo könnte ich die nutzen? Wofür könnte mir die helfen? Aber auch selbstbewusst ein Stück weit hinzugehen und zu sagen: Wo sehe ich eigentlich meine Stärken? Ja, und das, das war schon auch bei, bei Corona so. Ne? Die große, das große Thema bei Corona, das, was bei AI jetzt die Halluzinationen sind, sind war das große Thema bei Corona, waren die ausgeschalteten Kameras ne? der Studierenden im, im, im Webinar. So, ne? Bei zwei Jahre. Didaktikfortbildung nur gemacht, da ging es nur darum, wie kann ich die Studierende dazu zwingen, die Kamera anzumachen. Und kann ich natürlich nicht zwingen, sondern ich, ich muss auf die Innenblick nochmal machen und mich fragen, wa warum sollen die eigentlich zugucken? Und dann ist es eben, ja, weil ich da als Mensch bin und weil ich Emotionen wecken kann, weil ich begeistern kann, weil ich auch merke, wenn ich Studis sehe und wenn die Fragezeichen in den Augen auftauchen bei der Varianzformel, dann merke ich, oh, ich muss hier nachsteuern und so. Ne? so das ist meine Stärke. Meine Stärke ist nicht, 20 Beispiele geben zu können für einen Lerninhalt. Meine Stärke ist, mit den Menschen zu interagieren. Ne? Mhm. Und... Ähm, so, deswegen da mein Tipp, ne? Augen auf, nach außen und äh, auch nach innen gucken und überlegen, was, was macht uns eigentlich aus? Was zeichnet uns eigentlich aus?
1: Das nehme ich mir auch für mich mit. Das ist ein sehr, sehr wertvoller <lacht> Tipp, ähm, den man, glaube ich, sich ganz, ganz groß auf den Zettel schreiben kann.
0: Der, ja. Das ist, also das Das ist mein Vorschlag. Ich nenne das Vorschlag, ne? Äh, Tipp hört sich schon wieder so so kompetent an, ne? Das ist mein Vorschlag, ne? Sondern ne, mitnehmen, gucken, ob das passt. Ne? Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ne? Ich, ich habe da nicht den Anspruch, dass ich Ihnen oder auch den Hörerinnen und Hörern sagen kann, wie es richtig oder falsch ist. Ne? Sondern das wäre mein Vorschlag.
1: Genau, deswegen ist es auch nur ein ein Vorschlag, wie Sie sagen. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Schulte, für das schöne Gespräch, die Zeit, die Sie hatten und die vielen, vielen Vorschläge und Impulse, <lacht> die wir heute mitnehmen konnten, um ein bisschen gemeinsam im Nebel zu steuern und ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Vielen Dank.
0: Ja, ich, ich bedanke mich auch. Das war ein tolles Gespräch, ist auch ein, ein tolles Format, wenn ich das sagen darf. Und ähm, Gerade in diesen Zeiten sind die so wichtig. Das freut uns.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Alles Gute. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.